0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Hoy conversamos con Gabriela Axilard y su hijo, su primer lector.
1: Hola, soy Gabriela Axilard, autora de Penguin Random House, de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, mi vínculo con los libros es uno de los vínculos más duraderos y apasionantes que tengo en la vida, ¿no? Porque me acompañan desde que soy muy chica, tanto como lectora y ahora también como escritora.
2: Soy León Manabela, tengo 22 años y soy el hijo de Gabriela.
1: Él me lee, me corrige, sugiere. Es mi primer lector y me viene bárbaro porque es una mirada objetiva, eh, no es condescendiente, es una mirada joven, mi hijo tiene 22 años y me lee desde los 15. Bueno, y escribe también, es un crítico y a mí me gusta esa mirada.
2: Y bueno, mi vínculo con los libros empezó de, de muy chiquito. En casa mamá intentó inculcar el hábito de, de la lectura de los libros eh, siempre, así que a partir de, de muy temprana edad eh, ya arranqué a leer y, y bueno, eh, siguiendo también ese, ese camino de, de la lectura. ¿De
0: qué manera se puede ver esta pasión por, por la escritura o por la lectura en la relación que tienen ustedes? No sé, son de ir a presentaciones de libros, se recomiendan lecturas.
2: Sí, la verdad que sí. Hemos compartido eh, talleres de escritura. Yo la he presentado también a ella en varios eventos así de, de escritura. La he acompañado a ferias. Hemos eh, publicado también un, un libro de cuentos con varios más alumnos de del taller, así que también esa, esa relación entre la lectura y la escritura siempre estuvo eh, presente.
1: No me acordaba, eh, León, del libro que hicimos con los chicos del taller. León participó de mi primer taller de escritura cuando tenía 14, 15 años, y con ese primer grupo publicamos un libro de cuentos, que se llama Portador de Sueños, lo auto publicamos no me acordaba de esa anécdota. ¡Qué belleza! Eh, hemos compartido muchas lecturas con León, que compartimos gustos de determinados autores, y sí, he conocido eh, libros que ha leído primero él, que han sido muy buenos, que quizás yo sola no hubiera ido a, a buscar, o no hubiera leído, como Los nombres prestados, que bueno fue una novela, la verdad, muy fuerte, y bueno, que, que la leyó él, que era de un libro de él, y bueno, que yo tuve acceso, porque tenemos esto de compartir los libros, ¿no? de compartir lecturas y, y comentarnos, y a veces uno tiene el prejuicio de que porque es eh, novela quizás juvenil o infantil, eh, a uno no lo va a afectar, y no, la verdad que todos los libros tienen un mensaje más allá del público al que estén dirigidos, y que vale la pena también vencer ese prejuicio y acercarse a la literatura este, desde otro lado y con otra mirada. ¿no? Y sí, hemos compartido muchos eventos, de ir a ferias, porque bueno hay autores, si bien hay una gran diferencia generacional, compartimos eh, autores y, y géneros literarios.
2: Sí, sí, también como yo le he prestado libros juveniles a ella, ella también me ha prestado eh, libros también de, de autoras, colegas eh, de ella, y bueno, después eh, empecé a leer Stephen King, eh, Kate Morton, eh, Joel Dicker, entonces eh, nos íbamos comentando si nos gustaba, si no, eh, si, si concordábamos también en, en lo que nos parecía, porque también tenemos punto de vista distintos de, de ver las cosas, entonces eso está bueno para comparar lo que le pareció uno y al otro.
0: ¿De qué manera influenció Gaby en tu forma de leer? No solamente en qué autores leer, bueno, contabas esto del, del taller, pero sino en la forma de leer.
2: ¿no? Sí, la verdad que siempre como que me intenté dar el espacio para, para leer. Eh, me gusta algo que también compartimos los dos, que me gusta mucho ir a leer eh, a la playa. Eh, aunque sea un ratito, eh, si puedo, si hay sol, me escapo eh, una hora, media hora, lo que sea, y me siento ahí en la arena mirando el mar y a leer, eso me encanta, y también eh, prefiero mucho más el libro en formato físico, eh, que, que capaz eh, audio el libro o, o leerlo en la tablet, no puedo. Eh, necesito sí o sí tener el libro en papel y después cuando lo termino guardarlo en, en mi biblioteca, eso, eso me encanta.
0: Gaby, bueno, en tu trabajo como escritora, ¿cambió, se modificó de alguna sí. manera la forma de escribir a la hora de, cuando fuiste mamá? o en el paso de todos estos años de crecimiento de León?
1: No, creo que el ser mamá me ha cambiado a mí como persona, más que como escritora, entonces las experiencias que uno vive como mamá, una cierta maduración en otros aspectos, otra apertura mental, bueno, eso te va, te va marcando y te va definiendo como, como persona, y, y eso obviamente se refleja en la escritura. Eh, quizás en alguna oportunidad tuve cierto prurito en escribir ciertas cosas pensando en que mis hijos me iban a leer, eh, entonces bueno, esa, esa duda, bueno, escribo esto no lo escribo, porque después me va a leer León, que es el único que me lee por, por ahora, no Los, mis otros hijos no me leen, si bien he intentado, entonces bueno, en algún momento tuve como un prurito decir, uy, esto lo va a leer mi hijo, eh, pero bueno, fue un tiempo nada más, y después me, me olvidé y seguí escribiendo lo que tenía ganas de escribir, ¿no? Pero el ser mamá te cambia totalmente como persona,
0: entonces, bueno, eso repercute en todos los ámbitos de la vida pensaba puntualmente por el libro Pulsión que me imagino que no siendo madre una, hubiese escrito completamente distinta esa historia. Sí, la escritura de Pulsión para mí bueno, yo era
1: esa mamá no sé si lo hubiera podido escribir si no si no fuera mamá, exactamente porque todos los miedos y todo lo que uno piensa y todo lo que uno haría por un hijo, creo que está totalmente reflejado en ese personaje que nunca dejé de ser yo o sea, era yo la la que sufría y la que estaba viviendo eso eh, en, a lo largo de toda la, la trama y de todo lo que yo iba escribiendo, no sé si lo hubiera escrito de la misma manera eh, si, no, si no fuera mamá, ¿no? Es, es una historia muy fuerte que, que, bueno, que te atraviesa, ¿no? que te rompe, y sí, para, para una mamá creo que cualquier mamá que lo lea se va a sentir identificada en ese personaje.
0: Y en ese proceso de escritura, eh, ¿entra también la lectura de León? ¿O León ya agarra los libros cuando, está, cuando están editados y publicados? ¿Lo dejas de opinar? Yo siempre termino de escribir y después le doy lo que tengo
1: terminado. Obviamente escucho sus sugerencias, sus correcciones, eh, sus opiniones. Él, él es bastante crítico y objetivo y hay libros que quizás no le han gustado tanto, eh, me lo ha dicho. Pero bueno, por lo general yo le doy cuando el producto está terminado.
2: Sí, sí, eh, me da el anillado con, con las fotocopias y bueno, eh, agarro el, el lápiz y eh, me gusta ser bastante crítico eh, porque bueno, también tenemos eh, distintos puntos de vista y capaz si, si a mí me, me surge algo le digo, mira capaz esto se podría cambiar o... pero bueno, está en ese, esa, esa corrección que, que después a veces cuando ya están publicados y eso los vuelvo a leer, ahora estoy releyendo el último y nada, está, está bueno eso.
0: ¿Tiene momentos así de leer un libro en conjunto, compartirse el mismo autor, el mismo libro y después ir discutiendo lo que va pasando, la trama?
1: Leemos, eh, sí, hemos compartido muchos libros, los leemos uno atrás del otro, eh, según el que lo agarra primero y, y por ahí sí, después nos comentamos algunas cosas eh, según los géneros, ¿no? Por ejemplo, bueno, Stephen King, a mí me gusta más el, lo que es el policial sin tanto fantástico, y eh, bueno, él por ahí le y A mí me
2: gusta más capaz el, el fantástico lo... que, que <risas> el policial, entonces ahí, en la sala de Mister Mercedes, que ya el último también se va medio a, a, a lo fantástico, ahí como que eh, nos contábamos eso.
0: ¿Y han compartido algún momento digamos, memorable en relación a la literatura, a lo mejor conocer a algún autor, alguna autora que les encanta, que hayan leído un libro que les cambió alguna forma de ver las cosas.
1: Momentos hay muchísimos, muchísimos. Yo me acuerdo que él me ha acompañado desde muy chiquitito a presentaciones y que ha ido con, con, su, con su librito a, a que se lo firme determinado autor, pero que, que sí, que me ha acompañado y después también el... Cuando me ha presentado en la librería, en la, en la presentación de uno de los libros, él, bueno, tuvo el coraje de, de ser mi presentador, ¿no? Y era, era muy chico, no sé tenía 16, sí, 17 16, años. Creo. Claro, era muy chiquito y, y él ahí al frente de toda la audiencia, toda la gente, entrevistándome como si fuera un periodista. Y bueno, la verdad que para mí esas cosas son muy valiosas y son momentos únicos, ¿no? Que, que es muy difícil compartir entre madre e hijo y más. Con, con un joven como era él en ese momento, porque bueno, ahora ya es un adulto, pero él era muy jovencito y, y siempre acompañándome con la lectura, con la escritura, cuando participaba de los talleres, entonces bueno, son momentos únicos. Y Gaby, dijiste que es el único de todos tus hijos, ¿de cuántos son? Son tres, yo tengo, bueno, León es el mayor, después Alejo que tiene 19 años, y Malnea
0: que tiene 17, pero no, no logro que que el resto lea. Y te iba a preguntar eso, ¿desde chiquitos les inculcaste el tema de la lectura? ¿Había bibliotecas en tu casa, tenían el acceso a los libros? ¿Le recomendabas a algún autor particular? Eso en cuanto a tu parte Gaby, bueno, y León también eso. ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas recomendadas por Gaby? Sí, en mi casa siempre estuvo llena de libros, pero obviamente libros de adultos,
1: y yo les compraba libros duros, rígidos, y libros para el agua, había una colección de libritos así como inflables, que León los leía en la bañera. Él, él, fue, él fue lector de muy chiquitito. Entonces tenía dos o tres años y él pasaba los libros. Y había una muy buena época en que, de tanto leerle yo el cuento, él ya lo sabía de memoria. Entonces, cuando íbamos a, a dormir, yo iba a la habitación para leer, supuestamente leerle, pero él me leía a mí. Él agarraba el librito y me leía textual, no leía porque no sabía leer, pero él contaba la historia textual como si la estuviera leyendo, porque claro, la había aprendido de memoria de tanto leer. Y con los tres hice lo mismo, pero bueno, hay plantitas que, que prenden y otras que no prenden, y, pero bueno, siempre, siempre yo les ponía un libro en la mano, les ponía un libro en la habitación, bueno, no pierdo la
0: esperanza.
2: Sí, ¿eh? sí, a veces a la noche también, o capaz en verano, a la tarde, no nos sentábamos todos y mamá nos, nos leía algún, algún libro, algún cuento, entonces ya, sí, sí, desde muy chico eh, leyendo y también escuchando eh, la lectura de los libros.
0: ¿Y lo continuaste de alguna manera esto, León?
2: Eh, sí, sí, la verdad que sí, eh, me, me gusta mucho leer, eh, tengo ahí mi, mi biblioteca que soy bastante celoso también, eh, me, me cuesta prestar los libros o o compartirlos, me gusta tenerlos ahí todos bien ordenados y sí, siempre intento hacerme, aunque sea un ratito en la semana, me echar un poco el estudio y la lectura, sí eh, me gusta.
0: Mencionabas que también fuiste a estos talleres de, de escritura eso que decían al principio, también tenés como un, una beta ahí
2: eh, Sí, sí, eh, tengo ahí varios eh, escritos eh, una novela ahí a, a medio terminar que la verdad que la dejé Hace bastante ya la dejé medio abandonada, pero bueno, sé que está ahí, que capaz en algún momento eh, la pueda retomar.
0: Ah, pero sí, me,
2: me gusta eh, escribir.
0: Y en ese sentido, ¿cómo es al revés? yo te preguntaba si vos le leías las cosas a Gaby antes de ser publicadas. Y vos, Gaby, también te metés ahí en esos escritos, León. Alguna vez me los ha compartido. Los cuentos, sí,
1: obviamente, cuando le iba al taller, compartía los cuentos y los leía con todos. Y la novela, sí, yo la había empezado a leer. Era una novela que para mí estaba espectacular, y eso que a mí el fantástico mucho no me gusta, pero era una novela fantástica que estaba muy bien este, personificada, en, era una voz eh, distinta, y yo dije, ¿cómo pudiste escribir esto así? Y nada, yo estaba maravillada. Pero bueno, después él, obviamente, al arrancar la, la facultad y empezar con los estudios, y bueno, la novela quedó ahí, pero yo sé que en algún momento la va a retomar y, y obviamente me voy a meter ahí, por supuesto.
2: <risas> sí, sí, el archivo está, el archivo está, lo tengo en la compu, así que es, es solo cuestión de capaz de hacerme el tiempo y la aspiración de, de volver a, a retomarla.
0: ¿Qué significa para vos que, que tu mamá sea escritora? ¿Cómo es tener una mamá escritora, ver los libros por ahí? No sé si recibí comentarios.
2: No, no, es genial, es genial. Lo digo, lo digo con orgullo, todos mis amigos saben que que es escritora y todos me dicen cuando capaz la ven en la tele o en las vidrieras, me mandan fotos, de, mirá acá está el libro de tu vieja, todo eso está es genial.
0: Y pasando al, al, al libro, bueno, a tu último libro, Gaby, si puedes contarnos de, de qué se trata brevemente El vuelo de la libélula.
1: El vuelo de la libélula tiene como escenario central la ciudad de Ushuaia y el hundimiento del buque Monte Cervantes que ocurrió en enero de 1930. Ese es el escenario histórico y geográfico. Y en torno a eso yo armo mi trama de ficción que tiene que ver con un homicidio, con un crimen, eh, y bueno, y, y toda la historia va encaminada a dilucidar quién es el asesino, y, y bueno, hay muchas pistas falsas y varias idas y vueltas con, con la historia de amor también, que hasta, hasta el final es como que no se define mucho quién, quién es la pareja protagónica, me gusta jugar un poco con eso, con esa intriga, y bueno, y con la presencia también importante de la cárcel, no con el presidio de Ushuaia, donde hubo tantos personajes eh, famosos como Simón Radowinski, el Petit Sobrejudo, bueno, todos ellos conviven con mis personajes de ficción, así que bueno, la novela tiene de todo, tiene también... Un, un eje que tiene que ver con la comunidad Yagán, eh, donde se cuentan sus costumbres, su cultura, porque hay un personaje que tiene ascendencia a así que bueno, tiene todos esos temas, es una novela muy dinámica, con, con aventura, con tinte policial, con tinte de realismo mágico, eh, así que bueno, no,
0: no, no se pueden aburrir, <ríe> hay para todos los gustos. Y cómo es la madre que esa madre que aparece en esa novela cuáles son sus características
1: y es una madre muy especial eh, la verdad que, que la madre de Clara es un personaje que bueno tiene, tiene un, una parte digamos realista porque se cuenta su historia su juventud su maternidad y su vida de casada después tiene su parte espiritual o o fantasmal, porque bueno, ahí es donde juego un poco con el realismo mágico, que sobre su, su fantasma y todo su misticismo, ¿no? Porque es un personaje que está ahí no está, que está presente en algunos momentos, pero que su vida por lo general con respecto a sus hijos y a su marido ha sido más de ausencias que de presencia. Así que para mí fue un personaje muy rico y que me gustó mucho hacer y con toda esa impotencia y toda esa frustración y esos vaivenes de su vida, eh, que me gustó, me gustó mucho armar ese personaje de, de la mamá de Clara. León, ¿vos
0: ya la leíste?
2: Sí, sí, la leí ya hace bastante tiempo, eh, cuando todavía no, no se había publicado, y ahora la estoy releyendo, sí.
0: ¿Y qué te pareció? Ya voy casi
2: por la mitad.
0: Esta historia.
2: Voy, voy a contar la verdad. Al principio, eh, cuando la leí por primera vez, no, no me había terminado de, de convencer. ¿Por qué? Eh, le di, le di mi, mi punto de vista de, de algunas cosas eh, y nada ahora la verdad que me está, me está enganchando y está, está muy bueno. Me está, me está gustando mucho.
1: Como verás, es un, tengo un lector muy crítico. <risa> Pero bueno, más allá de eso, nosotros compartimos... Además, muchos viajes, eh, muchas cuestiones, eh, si se quiere, graciosas y que tienen que ver con lo generacional y con el uso de las redes y las plataformas, porque eh, él a veces me maneja la, la página de Instagram y a veces yo subo cosas y después me dice, mamá, no puedes subir eso, eh, porque no, no, nada, eso no, no está bien hecho y yo soy bastante limitada en mis recursos de, de marketing y digitales. Entonces, bueno, él este, compartimos eso también, de que de alguna manera me asesora y lleva la página un poco mejor, y bueno, eso también creo que, que es un lindo, un lindo punto en común para compartir con un hijo, ¿no? Porque llega un momento en que la juventud va para un lado y nosotros vamos para el otro, y quizás hay pocas, pocos puntos de, de conexión, de que uno puede compartir cosas, y bueno, con nosotros el tema de los libros ha sido uno de los, de los grandes ejes este, que podemos compartir y que es único, ¿no? porque es, es algo único este, entre nosotros, así que bueno, es, es muy lindo, y, y de hecho agradecer que esté León acá en este podcast, en esta, en esta charla, porque bueno, no, no cualquier chico de, de esta edad se prende para hacer alguna actividad así con la mamá, así que bueno, más que agradecido.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.